0: Es ging eigentlich darum, dass äh, ich heute, ich wollte das ein bisschen demonstrieren, ein bisschen zeigen, äh, aber ich sag's euch halt. Vielleicht ist besser, ich sag's euch jetzt. Okay, gut. Äh, es ging eigentlich darum, es geht eigentlich darum heute, dass es mir darum gegangen ist, äh, zu verstehen, wie wichtig es ist, äh, dass wir unsere Schlüsseln haben. Ich wollte euch zeigen, wie es uns oftmals geht, wenn wir weggehen von zu Hause. Äh, wir gehen aus dem Haus und wir haben es eilig und dann stehen wir bei der Tür, wo sind die Schlüssel? Ja? Wo sind die Schlüssel? Und dann geht es eben hin und her und, äh, und, äh, und, ja, wo sind die Schlüssel? Und dann wird gesucht und dann wird gesucht und überall hinter den Stühlen, vor den Stühlen, äh, bis man dann irgendwann endlich die Schlüsseln hat. Weil es so wichtig ist, dass wir die Schlüsseln haben. Denn ohne Schlüssel sind wir eigentlich äh, bis zu einem gewissen Grad ziemlich verloren, äh, weil es ist gut, ohne Schlüssel. Können, kommen wir zum Beispiel zu Hause nicht in die Garage. Ja. Ohne Schlüssel kommen wir nicht in die Garage. Und wenn wir nicht in die Garage kommen, können wir nicht mit dem Auto wegfahren. Und ohne Autoschlüssel kommen wir nicht ins Auto äh, und können nicht wegfahren. Äh, und äh, wenn wir weggefahren sind, dann können wir ohne Schlüssel nicht hier ins Haus rein, äh, wenn niemand anderer da ist. Und wenn wir von hier nach Hause kommen, können wir nicht mehr zu Hause in unsere Wohnung hinein. Ohne Schlüssel geht gar nichts. Es ist so wichtig, dass wir äh, unsere Schlüssel haben, ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn ich also jetzt das hier so ein bisschen demonstriert hätte, wäre ich da wahrscheinlich am Boden herumgekrochen und hätte da unten geschaut und gesucht und äh, wollte einfach zeigen, dass, wie wichtig das ist, die Schlüssel zu haben. Ja? Äh, und äh, man sucht überall. Da laufe ich dann bei uns zu Hause die Stiege hinauf und schaue oben, dann laufe ich wieder runter, dann nach hinten, nach vorne, um die Schlüssel zu haben. Weil es so wichtig ist, die Schlüsseln äh, sind ein ganz wichtiges Element. Im Lukas Kapitel 15, äh, da spricht Jesus von einer Frau äh, in diesem Gleichnis, die hat einen Silbermünze verloren. Und diese Silbermünze sucht sie und sie stellt das ganze Haus auf den Kopf. Sie dreht alles um, sie stellt alles auf den Kopf, ja? so lange, bis sie die Silbermünze gefunden hat. Und dann heißt es, und wie sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freunde und dann fängt sie an zu feiern und zu jubeln, weil sie hat die Silbermünze, die sie verloren hatte, gefunden. Ich habs gefunden, sagt sie dann. Heute möchte ich in einer kurzen Weise die Visionspredigt fürs Jesuszentrum 2014, euch weitergeben. Das, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Und ich nenne sie Leidenschaft und Liebe. Das ist, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr, fürs, fürs Jesuszentrum. Ich möchte Offenbarung Kapitel 2 lesen, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sehen es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast auch Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der, Gemeinde, der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Herr, ich möchte dir danken, dass du durch dein Wort zu uns redest und bitte jetzt ganz besonders, dass du uns für dieses Jahr deine Impulse schenkst, dass du uns die Sicht und die Schau von deinem Herzen schenkst, dass wir in dieses Jahr hineingehen können und so sehen, wie du es siehst. Danke, Herr, dass dein heiliger Geist in unserer Mitte ist. Du hast schon gesegnet durch die durch den Lobpreis, durch die Lieder, durch deine wunderbare Gegenwart. Wir sind bereit zu hören, Herr. Amen. Die Gemeinde hat etwas verloren. Die Gemeinde, nicht nur das Jesuszentrum, sondern die Gemeinde Jesu im Allgemeinen. Ich glaube, auch bei uns im Jesuszentrum können wir davon reden. Etwas fehlt. Etwas ist nicht ganz richtig. Etwas stimmt nicht ganz. Etwas ist irgendwie aus dem Normalen, aus dem Rhythmus gegangen. Wir haben Gemeinden mit Strukturen, aber ohne Kraft. Wir haben Gemeinden mit Regeln, aber ohne Überführung von Sünde. Wir haben Gemeinden mit Geld, aber geistlich sind sie teilweise bankrott. Wir haben Gemeinden mit Talenten, aber ohne Salbung. Wir haben Gemeinden mit Geschichte, aber scheinbar ohne, ohne Zukunft. Das ist vielfach die Situation der Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Und ich weiß, dass wir als Jesuszentrum nur ein Teil von der Gemeinde Jesu sind. Aber auch für uns gilt das eine oder andere, was hier in diesem Wort steht. 2014 geht es, das glaube ich, dass Gott uns das sagen möchte, um Gemeindegesundheit. Und gesunde und lebendige Dinge wachsen. Gesunde Menschen wachsen. Na, bei einem gewissen Alter wahrscheinlich nicht mehr mehr, gell? Äh, besonders dann nur mehr in eine gewisse Richtung, die man nicht möchte. Ja? Äh, aber äh, gesunde Menschen wachsen. Kleine Kinder, wenn sie gesund sind, wachsen einfach. Gesunde Tiere wachsen. Wenn sie klein sind und äh, gesund sind, dann wachsen sie. Gesunde Pflanzen wachsen. Es sei denn, sie kommen in meinen Obhut. Äh, und dann wachsen sie meistens nicht mehr. Weil ich darauf vergesse, ihnen zum Wasser zu geben oder ein anderes Mal zu viel gebe. Aber im Normalfall gesunde Pflanzen wachsen. Das Umfrageinstitut Gallup hat eine Umfrage gemacht unter 13.000 Menschen in 130 Ländern. Also es ist keine amerikanische Sache, sondern da, da geht es um, um die ganze Welt eigentlich. Und sie haben eine, eine Umfrage gemacht unter Leuten, die früher einmal in die Gemeinde oder in die Kirche gegangen sind und es nicht mehr tun. Und es war, gab viele, viele verschiedene Fragen, die zu beantworten waren. Und eine der, der Fragen, die, ge, die gestellt wurden, hat gelautet, was wäre notwendig, damit du wieder in die Gemeinde zurückgehen würdest? Und von allen Antworten, die gegeben worden sind, ist die, die am meisten immer wieder und immer wieder gekommen ist, war Leidenschaft im Leben der Mitglieder und der Leiter. Leidenschaft im Leben der Mitglieder und der Leiter. Was die Leute sehen wollten, das war Feuer in der Gemeinde. Feuer Gottes in der Gemeinde. Feuereifer in den einzelnen Gläubigen. Begeisterung und Enthusiasmus äh, unter den Christen, das macht Gemeinde zu etwas Außergewöhnlichem und Besonderem. Das wollten sie. Und wenn sie das gesehen hätten, wären sie wiedergekommen. Aber scheinbar haben viele von ihnen das nicht mehr gefunden. Die Frage, die wir uns da gleich stellen, ist, was ist denn Leidenschaft? Leidenschaft ist nicht Fanatismus, das möchte ich gleich mal hier sagen, Fanatismus hat ganz andere, ganz andere Hintergründe, sondern eine Leidenschaft hat etwas zu tun mit unserem Herzen. Eine gesunde Gemeinde, und es geht uns um gesunde Gemeinde in diesem Jahr 2014, eine gesunde Gemeinde, hat eine verzehrende Leidenschaft für Gott. Das ist eine gesunde Gemeinde. Und wisst ihr, in diesen Tagen, wo ich mich vorbereitet habe, wo Gott immer wieder mal äh, mir so Impulse gegeben hat, auch für diese Botschaft, hat mich das selber so bewegt und mich so auf die Knie äh, gebracht. Wieder neu diese Leidenschaft für Gott zu haben. Denn wenn wir diese Leidenschaft nicht haben, da kommen alle möglichen Dinge in unser Leben. Und ich habe gemerkt, wie vieles davon verloren gegangen ist in meinem eigenen Leben. Und neu habe ich mich wieder vor dem Herrn gebeugt und gesagt, Herr, gib mir diese Leidenschaft zurück. Diese Leidenschaft für dich. Diese Leidenschaft für Jesus. In Johannes Kapitel 2, Vers 17, da heißt es, und die Jünger haben sich daran erinnert, wie der Prophet gesagt hat im äh, Wort Gottes, die Leidenschaft für Gottes Haus brennt in mir. Das ist über Jesus gesagt worden. Die Leidenschaft für Gottes Haus brennt in mir. Er wollte die Gegenwart Gottes im Haus Gottes haben. Das war die Leidenschaft Jesu. Er wollte nicht nur irgendwelche Kirchen mit irgendwelchen religiösen, zeremoniellen Handlungen, er wollte die Gegenwart Gottes. Und das ist neu auf meinem Herzen, das brennt wieder auf meinem Herzen, so wie es auch viele Jahre auf meinem Herzen gebrannt hat. Im Wörterbuch heißt es, Leidenschaft ist ein, Intensiv, ein intensives Gefühl, ein starkes Gefühl, eine ganz starke Hingabe und eine intensive Überzeugung, die uns motiviert und die uns herausfordert, große Taten zu vollbringen. Das ist Leidenschaft. Und ich denke, da spricht ja nicht einmal ein, eine, eine Bibel, sondern das ist das Wörterbuch, in dem das so steht. Die Erklärung, die ganz normale Erklärung für Leidenschaft. Und die Bibel spricht so sehr davon, dass wir Leidenschaft brauchen. Leidenschaft ist etwas, was in unser Herz, unserem Herzen da sein muss. Nur wenn wir leidenschaftlich sind, können wir Dinge gut dienen. Wenn wir heute Dienstmesse haben, da möchte ich das gleich voranstellen. Du wirst in diesen Diensten nur dann wirklich zufrieden sein und erfüllt sein, wenn du Leidenschaft hast dafür. Du wirst die Dienste nur dann gut machen, wenn du leidenschaftlich bist. Für Jesus, für die Gemeinde, für die Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Wenn du leidenschaftlich bist Du sagst, ich möchte dienen. Ich will dienen. Mein Herz brennt. Ich möchte aus Leidenschaft diesen Dienst tun. Ansonsten wird es nur Pflicht sein, und du wirst eine Pflicht tun, die aber letztendlich nicht wirklich exzellent sein wird. Leidenschaft macht den Unterschied zwischen einer begeisterten Aktion und einfach nur etwas so fertig zu machen, dass wir fertig werden, dass wir schaffen, dass wir es gemacht haben. Und diese Leidenschaft ist wie ein Feuer in deinen Gebeinen. Die Bibel spricht manchmal äh, von, äh, von Propheten, bei denen das wie ein Feuer war in den Gebeinen. Ja? Die konnten nicht schweigen. Da war Leidenschaft. Leidenschaft für Gottes Werk. Leidenschaft für das Volk Gottes da. Sie konnten gar nicht schweigen, weil es gebrannt hat wie ein Feuer in, ihren, in ihrem Inneren. Und es gibt ein griechisches Wort, das äh, übersetzt wird unter anderem mit Leidenschaft und äh, mit Begeisterung, mit Eifer, mit Feuer, äh, mit Feuereifer und Enthusiasmus. Und das äh, griechische Wort heißt Zelos äh, und das bedeutet eine glühende Hingabe an eine Sache. Eine glühende Hingabe an eine Sache. Und es gibt eigentlich für mich nur eine Sache in erster Linie, die eine glühende Hingabe hundertprozentig rechtfertigt. Und das ist Jesus. Das ist keine Sache, sondern eine Person. Das ist Jesus. Und nach Jesus natürlich auch seine Gemeinde denn Christus ist das Haupt seiner Gemeinde und wir sind der Leib. Und man kann nicht nur das Haupt mögen, man muss auch den Leib mögen. Und deshalb gehört auch diese Begeisterung und diese, diese Leidenschaft auch der Gemeinde. Da ist es gerechtfertigt, Leute, dass wir begeistert sind, dass wir, dass wir brennend sind, dass wir Feuereifer haben. Denn da hat Gott uns ja auch den Segen geschenkt. Alles hat er uns hier gegeben. In Römer 12, Vers 11 heißt es, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Paulus sagt, lasst euch nicht immer wieder herunterziehen vom Eifer und vom Brennen und vom Feuer, lasst euch nicht einfach nur so auf mittelprächtig, so durchschnittlich herunterziehen, nein, sondern seid brennend im Geist, seid brennend im Geist, hier geht es um Feuer, hier geht es um echtes Feuer, Feuer des Heiligen Geistes, Feuer Gottes, Feuer der Begeisterung, Feuer. Der Leidenschaft für Jesus. In 2. Korinther Kapitel 9 Vers 2 spricht der Apostel Paulus davon dass diese Begeisterung ansteckend ist und deshalb brauchen wir Leute in der Gemeinde die diese Leidenschaft haben die begeistert sind von Jesus die leidenschaftlich sind für das Reich Gottes die sich hingeben mit einem Feuereifer und sagen Herr alles was ich bin alles was ich habe, gehört dir und deinem Reich und deiner Gemeinde. Und solche, solche Leidenschaft ist ansteckend. Das steckt die anderen an. Das entzündet andere. Und wir sehen das in 2. Korinther 9, Vers 2. Da heißt, da sagt Paulus, ich weiß, dass ihr helfen wollt. Ich habe euch schon bei den Mazedoniern gelobt, die Brüder und Schwestern in Korinth und Umgebung sammeln, seit dem vorigen Jahr. Euer Eifer, und da steht eigentlich Leidenschaft, da steht dieses Zelos. Äh, eure Leidenschaft, euer Eifer, hat die meisten von ihnen angesteckt. Ansteckend. Das ist ansteckend, diese, äh, diese Leidenschaft. Das ist wunderbar. Das soll auch anstecken, Leute. Und wir werden später noch ganz kurz darauf, wie ich Denkt ihr mal, ein Mann, ein junger Mann natürlich, macht meistens die jungen ein junges Mädchen hier vorne, nicht? und der junge Mann kommt, hat, holt seinen Ring heraus, fällt auf die Knie, ja? ihr kennt das ja nicht von den Filmen, äh, manch, äh, und, und manch einer von euch hat es auch so gemacht und bringt dir den, äh, hält dir den Ring hin und sagt, äh, Liebste, äh, weiß ich was, Anemiel oder wie immer sie heißt, ja. möchtest du mich heiraten? Leidenschaftlich, ja, da kommt die Leidenschaft heraus. Und sie steht da und schaut und sagt, naja, könntest du mir nicht ein bisschen größeren Ring schenken? Was würde der denken von der? Wo ist ihre Leidenschaft, oder? Wo ist ihre Liebe? Und genauso sind wir oft mit Jesus. Jesus sagt, komm, schenk mir dein Herz. Gib mir dein Herz. Ich will, dass du mir gehörst. Und wir sagen, na komm, gib mir ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Segen. Dann ja, vielleicht. Mhm. Oder? Vielleicht kennt sich jemand von euch in diesem Bild. Das ist leider unser menschliches Wesen, das sich auch oftmals hier, das auf hier durchschlägt, unser Fleisch. Wir sind von vielen Dingen begeistert. Du sagst vielleicht, ich bin nicht so begeisterungsfähig. Äh, vielleicht du, ja, Gerhard, das wissen wir eh, dass du so ein extremer Typ bist, äh, aber, aber, aber ich bin nicht so begeisterungsfähig. Schau mal dein Leben an, von wie vielen Dingen du begeistert bist. Vielleicht von deinem neuen Kleid, liebe Dame. ja? Das du bekommen hast zu Weihnachten. Oder vielleicht vom neuen Auto oder Motorrad, lieber Freund, das du bekommen hast. Oder vielleicht vom letzten Fußballmatch, das deine Lieblingsmannschaft gewonnen hat, oder? Ja. Wir sind so oft begeistert. Nur bei Gott da, uh, da wollen wir uns ja nicht begeistern lassen und leidenschaftlich werden. Frage, warum fehlt denn vielen Christen die Leidenschaft? Was ist der Grund, dass diese Leidenschaft fehlt? Ich würde sagen, zuerst mal deshalb, weil viele Christen haben es zugelassen, dass etwas ganz Wertvolles, Wunderbares gewöhnlich und fast wertlos geworden ist. Nicht Vielleicht nicht wertlos, aber, aber so alltäglich geworden ist. Und Leute, ich glaube manchmal, müssen wir uns da bei der Nase nehmen, das sind auch wir im Jesuszentrum, zum Beispiel unsere Gottesdienste. Ja, jawohl. Wo ist die Zeit, wo wir gekommen sind mit Erwartung? Wo ist die Zeit, wo wir gekommen sind? Und das ist was Besonderes. Unser Jesuszentrum Gottesdienst ist was Besonderes. Da kommt Gott mit seiner Kraft. Da kommt der Heilige Geist. Da kommt die Salbung. Da werde ich berührt, da werde ich geheilt. Uh, ich freue mich drauf. Und wenn wir dann da sind, dann sind wir da und wir sitzen nicht irgendwie so. Und waren uns ganz fad ist, stehen wir auf und rennen wir fünfmal aufs Klo. Nein. Sondern dann sitzen wir auf der Kante, ganz vorne. Ja? Herr, was hast du zu sagen? Herr, was willst du mir sagen? Herr, ich brauche dich. Oh Herr, ich bin leidenschaftlich für dich. Leute, das brauchen wir zurück. Das wollen wir in 2014 haben. Das ist es, was Gott tun möchte. Das ist der Geist von Erweckung. Die Leidenschaft, die brennt in unserem Herzen. Das ist so wie mit einer Ehe. Die kann auch die Leidenschaft verlieren. Wenn man einfach alle Dinge so als selbstverständlich nimmt. Selbstverständlich, dass man die schon die Hemden bügelt. Sag ich nicht mehr Danke. Nein. Ich bin, immer wenn ich die Hemden nehme, das kann man euch die Schonette. Äh, bezeugen, sage ich, danke, dass du für mich die Händen bügelst. Das ist mir nicht selbstverständlich. Das ist ein Zeichen ihrer Liebe zu mir. Ich darf nämlich ungebügelte Hände Aber ich sage, dann gehe ich nicht mit dir auf die Straßen. <lacht> Versteht ihr? Einfach ein Zeichen der Zuneigung, der Liebe, alles was so geschieht in einer Beziehung. Wir können das als gewöhnlich abtun, kein einfach dazu muss. Ja, ist ja halt Pflicht, oder? Oder wir können es schätzen. Wir können es sehen und schätzen. Und dankbar sein. Und genauso ist es mit Gott, mit der Gemeinde. Wenn das aufhört, Leute, dann beginnt die Leidenschaft zu verschwinden. Dann beginnt es, langweilig zu werden. Das, die größte Waffe, die der Feind gegen uns immer wieder richtet, ist die, ist die Waffe des Morgen. Morgen fange ich an. Ihr kennt das, die Morgendiät, gell? Morgen fange ich mit meiner Diät an, ja? <lacht> oder morgen werde ich meiner Frau sagen, wie sehr ich sie liebe, morgen, ja, oder morgen werde ich mit meinen Kindern äh, baden gehen, übrigens, ich gehe morgen mit, mein, mit meinen Enkelkindern und meinen Kindern baden, ja, ist gut, ja? aber morgen, 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 ja, morgen werde ich mit meinem Sohn mal Fußball spielen, morgen, ja, nicht heute, und das ist, was der Feind immer wieder möchte, dass wir immer alles in Arsch, ja, das nächste Mal, da komme ich dann vorbereitet. Leute, heute wollen wir uns beugen, wenn wir nicht vorbereitet sind. Und das heißt, dass unser Leben davon verändert wird. Ein zweiter Grund, warum die Leidenschaft bei den Christen nachlässt, ist diese furchtbare die Sucht nach Anerkennung. Nach Bestätigung und Anerkennung. Da geht die Leidenschaft weg, die Die Leidenschaft hat dort keinen Platz. Weil unsere, unser Verlangen nach Popularität ist wie Kübeln von Wasser, die über das Feuer der Leidenschaft gegossen werden. Weil wir uns ständig dann nach Menschen ausrichten und schauen müssen, ob die Menschen uns ja applaudieren, ob sie uns wollen mögen. Und ständig müssen wir uns anpassen, statt den Willen Gottes zu tun, statt gehorsam zu sein seinem Wort gegenüber und seine Wege zu gehen. Wir tauschen oft die Leidenschaft für Bestätigungen. Das dritte ist Apathie. Na gut, da haben wir nicht so viele. Das Wort Apathie heißt eigentlich ohne Liebe. Da haben wir ein bisschen mehr. Ne? Das heißt ohne Liebe. Dinge ohne Liebe zu tun. Und deshalb ist ja dieses Thema heute Leidenschaft und Liebe. Es geht um die erste Liebe. Und nur aus der ersten Liebe kann diese echte Leidenschaft für das Reich Gottes und für Jesus wieder brennen. Sonst ist das auch nur was Aufgesetztes. Wir brauchen die echte Leidenschaft, die aus dem Herzen kommt, wenn die Liebe Gottes in uns brennt, wenn die erste Liebe wieder da ist, von der hier Jesus spricht in der Offenbarung, Kapitel 2, an dem Schreiben na, an die Gemeinde in Ephesus. Das vierte ist, dass wir also einem natürlich Menschen immer wieder beeinflussen und deshalb lass dich nicht beeinflussen von Menschen, die nicht leidenschaftlich sind. Ich sage das so oft, wenn du bei den Hühnern sitzt, dann wirst du bald gackern wie die Hühner. Ja, auch wenn du ein geborener Adler bist. Solange du im Hühnerhaus bleibst und immer bei den Hühnern sitzt, wirst du gackern wie ein Huhn. Und nicht fliegen wie ein Adler. Und die, und die, die Schreie der Freiheit über die Berge schallen lassen. Nein, du wirst gackern wie ein Huhn. Und du wirst auf dem, dem Dreck die Würmer herauspicken. Das ist es. Deshalb ist es wichtig, dass wir schauen, wo wir zu Hause sind. Wo wir unsere Freunde haben. Wo wir unsere Zeit verbringen. Mit wem bist du zusammen? Wenn du fliegen willst wie ein Adler, musst du mit Adlern zusammen sein. Und das fünfte und letzte, was ich auch sagen möchte, hier, was passieren kann, das ist, dass wir abdriften. Und das ist das, was am meisten passiert. Niemand sagt, ich möchte jetzt nicht mehr leidenschaftlich sein. Ich möchte nichts mehr von, mit, von Gott. Ich möchte jetzt so richtig lau sein. Nein, das, wir driften meistens ab. Das ist, was passiert. Wir waren ja jetzt im Herbst äh, in Florida, Janette und ich, und wir haben dort Tom und Candy besucht, und wir sind mit ihnen zum Strand gegangen. Und da war gerade so ein Tag, da war so richtig Wind, und da waren schöne Wellen, ja, und wir haben uns begeistert, dort in die Wellen begeben. wir gehen jetzt in die Wellen schwimmen und wir sind da hinein und wir sind ein Stückel da hinein, hinausgeschwommen und auf einmal haben wir gesehen, wie die da draußen gestikuliert haben und gerufen und gestikuliert. Wir haben nichts gehört, weil es so laut war, das Wasser und der Wind, aber gestikuliert und, und, und immer wieder gestikuliert, wir sind kommen und da ist äh, dieser diese, äh, 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 Strandhüter, wie, wie die heißen da, diese, diese äh, wie heißen die, ja, Life Watch oder Live. Baywatch oder so wie. Der ist da gestanden und hat uns herausgewunken. Und dann hat er gesagt: Sie dürfen hier nicht, nicht weiter schwimmen, weil das ist zu gefährlich. Da gibt es einen Sog, eine Strömung, die zieht Sie hinaus ins offene Meer. Und wir haben gesagt: Nein, wir können nicht schwimmen. Hat er gesagt, aber ich muss dann euch nachschwimmen, hat er gemeint. Ja. <lacht> der wollte sich nicht ausziehen, das war das Problem. <lacht> aber wisst ihr, vor einigen Jahren gab es Folgendes, und vielleicht hat der daran gedacht, da waren ein Mann und eine Frau und die hatten so aufblasbare, so wie Schwimmflöße, so ein bisschen wie bessere, äh, bessere Luftmatratzen. Ja? Und die sind dort in, 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 ins Wasser in Florida, dort eben auch in, ins Wasser, waren gerade schöne Wellen und haben sich dann so, so, so richtig schön wiegen lassen, sind so ein bisschen hinaus, hinausgetrieben äh, und nach einer gewissen Zeit hat der Mann gesagt, Ich gehe, ich paddel äh, wieder an den Strand. Und, sie, und die Frau hat gesagt, nein, nah, ich möchte noch ein bisschen so in der Sonne liegen, ich möchte ein noch so Sonnenstrahlen so hier äh, empfangen und ist so liegen geblieben auf, der, auf, auf, ihre, auf ihrem Floß. Und ohne es zu merken, hat die Strömung sie immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter aufs offene Meer hinausgezogen und als sie dann irgendwann einmal die Augen aufgemacht hat, vielleicht hat es dann schon Sonnenbrand gehabt, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, wie sie plötzlich wieder mal geschaut hat, war sie so weit vom Strand weg, dass sie den Strand nicht mehr genau gesehen hat. Kein Rufen mehr möglich, kein Schreien mehr möglich. Sie war zu weit weg und sie hat es nicht bemerkt. Einfach nur, weil sie sich hat gehen lassen, hat sie nicht bemerkt, wie die allgemeine Strömung sie immer weiter und immer weiter und immer weiter weggezogen hat. Die Geschichte hat gut geendet, weil dort gab es so einen Baywatch, der, der, der war nicht wasserscheu. <lacht> der hat sich dann gleich hineingeworfen, der hat dann sein Boot geholt und ist hinausgefahren. Der hat gesehen, wie die Frau äh, immer weiter weg war und der Mann hat auch Alarm geschlagen und so haben sie die Frau noch, noch retten können. Aber Leute, wie ich das gelesen habe, war das für mich so ein Bild für was passiert in, äh, unter Christen. Wir sind einfach sorglos, wir passen nicht auf, ja. Na, wir, 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 na ja, heute bin ich zu müde, heute lese ich die Bibel nicht. Na, es, immer, na beten, hab ich habe eh schon fünf Minuten gebetet. Nein, die Versammlung, na, heute fühle ich mich nicht danach. Heute bleibe zu Hause. Und Na, bei dem Einsatz mitmachen, na, kann ja niemand von mir erwarten, dass ich da bei dem Einsatz mitmache. Es möchte ein bisschen Sonne, 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 Sonne. Eigene Bedürfnisse vor Gottes Willen zu stellen, ist immer etwas, was uns einfach der Strömung der Welt und des Feindes, Immer dann Anfahrer Und immer weiter zieht hinaus nach Hause. Immer weiter. Niemand, niemand möchte gerne dort landen, dass er eines Tages keine Beziehung mehr zu Gott hat. Niemand. Darf ich mal fragen, wer möchte gerne in der Hölle sein? Massen haben aufgezeigt. Oder? Wisst ihr warum? Weil niemand möchte dorthin. Und warum landen dann doch Leute in der Hölle? Warum denn? Weil man abdriftet. Weil man sorglos ist. Weil man nicht bereit ist, das, was Gott gesagt hat, umzusetzen. Weil man sich nicht in der Gemeinde einbringt, weil man nicht bereit ist, auf das zu hören, was gepredigt wird, was das Wort sagt, was gelehrt wird in der Gemeinde Jesu. In Hebräer 2, 1 sagt uns hier äh, der Hebräerbriefschreiber sehr klar, er sagt, darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben. Nach was? Nach dem, was uns Gott Spaß macht? Nach was sollen wir uns richten? Nach dem, wonach wir uns Gott fühlen? Nein. Nach dem, nach dem wo wir glauben, dass, dass das Richtige ist? Nein. Was sagt denn hier der hebräer Hebräerbriefschreiber? Er sagt, darum müssen wir uns als Recht nach dem richten, was wir gehört haben. Und zwar warum? Damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Und dieses Vorbeitreiben ist das Driften. Damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Ich habe einmal eine Predigt gepredigt, vor vielen Jahren, da war ich noch ein ganz junger Prediger, und das hat geheißen, äh, äh, wie heißt es, äh, wie haben wir es genannt? Äh, wenig vorbei ist auch vorbei. Ich habe damals gesprochen von einem, äh, von einem, Mond, äh, einem, einem Raumfahrer, der auf dem Mond unterwegs ist, und der seine Koordinaten eingegeben hat, dass ihn das Raumschiff zum Mond bringt, wo er landen soll. Und er hat es nur um ein paar Millimeter verfehlt. Und dann ging es hinaus. In die ewige Dunkelheit. Versteht ihr? Wenig vorbei ist auch vorbei. Die Bibel sagt uns, dass wir uns davor achten müssen, das Ziel nicht zu verfehlen. Das Ziel ist die Gemeinschaft mit Jesus in aller Ewigkeit. Die enge Gemeinschaft hier auf Erden und dann in aller Ewigkeit im Himmel bei ihm zu sein. Das ist das Ziel. Aber der Hebräerbriefschreiber ermahnt uns. Er sagt, umso mehr müssen wir uns nach dem richten, was wir gehört haben. Damit wir nicht vorbeitreiben am Ziel. Immer wieder macht es mir, ich muss ehrlich sagen, machen wir so richtig körperliche Schmerzen. Wenn ich an einige denke, die mal hier waren... Und die am Ziel vorbei sind. Weil sie nicht hören wollten. Weil sie nicht bereit waren, auf das zu hören, was Gott durch das Wort, was Gott in der Gemeinde, was Gott durch, äh, durch äh, Geschwister in der Gemeinde, in der Live-Gruppe zu ihnen gesagt hat. Und sie driften am Ziel vorbei. Ich möchte einige Fragen stellen. Gab es jemals in deinem Leben eine Zeit, wo du hingegebener warst an Jesus als heute? Gab es jemals eine Zeit in deinem Leben, wo du sagen musst, damals war ich Jesus näher als heute? Warst du irgendwann einmal Jesus mehr hingegeben, als du es gerade in diesem Augenblick bist? Hast du mal eine Zeit gegeben, wo du dich radikaler entschieden hast, für Jesus und mit Jesus zu leben, als es heute ist? Wenn du nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten musst, dann bist du bereit beim Triften, beim Abtriften. Dann bist du bereits in diesem Sog. Und dann ist es Zeit heute, das zu erkennen und umzukehren, und wieder in die richtige Richtung zu marschieren. Die Gründe dafür können verschieden sein. Es kann Oberflächlichkeit im Glauben sein. Es kann Verleugnung von Problemen sein. Es kann Schwierigkeiten im Leben sein oder auch Verführung in der Lehre. Auch das gibt es. Dass Leute sich verführen lassen von allen möglichen Wind der Lehre, Sagt die Bibel schon. Oder dass man sich innerlich abspaltet von der Gemeinde. All das führt zum Abdriften. Und vielleicht bist du heute noch nicht ganz draußen, dort, wo du einsam und alleine untergehst. Aber wenn, aber wenn diese Symptome da sind, wenn du das heute bejahen musst, dann ist Gefahr im Verzug. Und du musst heute einen Schritt zurück zu Jesus tun. Weil was geschieht denn, wenn die Leidenschaft verloren geht. Denke mal daran, wir haben ja am Anfang diese Stelle gelesen aus dem Epheserbrief, wie Jesus über die Gemeinde in Ephesus spricht. Denke mal, diese Gemeinde war eine dienende Gemeinde. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Diese Gemeinde war eine opfernde Gemeinde. Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine harte Arbeit. Sie haben geopfert. Diese Gemeinde war eine befestigte Gemeinde. Jesus sagt, und ich weiß, dass ihr durchgehalten habt. Hey, was für eine Gemeinde. Und diese Gemeinde war eine geheiligte Gemeinde. Denn äh, Jesus sagt, ich weiß, dass ihr die Bösen nicht tolerieren könnt. Und diese Gemeinde war eine leidende Gemeinde. Er sagt, ihr habt gelitten und ihr habt durchgehalten in der Verfolgung. Es wäre schön, wenn hier dieser Brief zu Ende wäre, oder? Wenn wir den unteren Teil abschneiden könnten. Weil dann wäre das ein Lobbrief. Denn das, wenn wir heute unsere Standards, die wir haben von Gemeinde anschauen, wäre die ideale und die super Gemeinde, oder? Da würden wir sagen, Leute, das möchten wir sein. So möchten wir sein, oder? Aber sie waren am Driften, am Abdriften. Und deshalb sagt Jesus, aber ich habe gegen euch dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Das war eine super Gemeinde, wenn man von außen geschaut hat. Und Leute, lasst euch nicht verblenden von den Dingen, die immer nur von außen kommen. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen stört, dass ich jetzt gesagt habe, wir trennen mal ein bisschen das Licht da unten ab, damit man ein bisschen mehr sich konzentriert hierher, weil ich gemerkt habe, dass man sehr oftmals miteinander geredet, hin und her geschaut hat, wenn sich da was bewegt hat. Und so ist es viel konzentrierter. Vielleicht stört das jemanden. Oder vielleicht gefällt das auch jemand. Also oh, super, die blaue Wand, das ist toll. Lasst euch von dem nicht blenden. Blaue Wand hin oder her. Licht auf oder ab, das spielt keine Rolle. Es geht immer um die innere Qualität einer Gemeinde. Die innere Qualität deiner Gemeinde, und da geht es um die erste Liebe, Leute, da geht es um die Leidenschaft für Jesus. Die braucht die Gemeinde. Und da kann äußerlich vielleicht manches einmal schief laufen, etwas nicht funktionieren. Irgendwas überhaupt nicht einmal schön ausschauen oder nicht gut klingen oder was immer. Aber wenn diese erste Liebe da ist und wenn dieses, diese brennende Leidenschaft da ist, Leute, dann ist eine Gemeinde so, wie Jesus sie geplant hat. Nicht, wenn man sagen kann, uh, super, das ist eine dienende Gemeinde, das ist eine leidende Gemeinde, das ist eine, eine opfernde Gemeinde, das ist eine, eine stabile Gemeinde. Nein, das sind Kriterien der Äußerlichkeiten. Schönes Gebäude, ja, ein schönes Gebäude. Einige sagen, mal. Jetzt gehen wir in den weg, das ist nicht so schön wie in der Baumgasse. Leute, das spielt keine Rolle, wie der Raum ausschaut. Wisst ihr, wie der Raum schön wird? Wenn dein Herz brennt. Wenn unser aller Herzen brennen von der ersten Liebe wenn die Leidenschaft Jesu in uns brennt und wir wieder dort, und ich, mir ist es wurscht, ob es hier in der Baumgasse ist, dass wir den Teppich nass machen oder dort in der, äh, in, äh, in, äh, am Rennweg die Fliesen, wenn wir wieder auf, den, auf dem Angesicht liegen vor Gott und die Tränen herunterströmen, weil wir die Herrlichkeit Gottes erleben oder weil wir uns so tief beugen vor ihm, weil wir ihn so lieben, dann haben wir einen schönen Raum. Spielt keine Rolle, ob das Rennweg oder Baumgasse oder sonst was ist. Lasst euch nicht von den Äußerlichkeiten hier blenden. Das ist wichtig. Und Gott dienen ohne diese erste Liebe. Und ohne diese Leidenschaft. Das wird uns immer müde machen. Das wird uns immer erschöpfen. Aber wenn die Leidenschaft da ist, und wenn diese erste Liebe da ist, dann wird es nicht erschöpfen. Wisst ihr, ich habe nicht am Anfang bevor ich, äh, wie ich Jeanette äh, gefragt habe, ob sie meine Frau sein will, habe ich ihr nicht so ein kleines Heft gegeben, wo drinnen gestanden ist, du musst jeden da, jede Woche für mich so und so viele Hemden bögeln, so und so viele Unterhosen waschen, so und so viele Socken zusammenlegen, äh, Staubsaugen und, äh, und die und die und die Speisen kochen und dieses und jenes tun und das und jenes tun. Habe ich nicht gemacht. Wisst ihr, in, in meinem Inneren habe ich es wahrscheinlich nicht einmal erwartet, weil ich nicht gewusst habe, was kommt, ja? Ihr habt nur gewusst, dass die Janett kommt natürlich. Klar. <lacht> Gott sei Dank. Aber, wisst ihr, sie ist gekommen und aus Liebe hat sie all die Dinge gemacht. Sie hat mir nie eine Rechnung geschrieben bis heute. Könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht bezahlen. <lacht> sie hat mir nie eine Rechnung geschrieben, weil es aus Liebe geschieht. Und Leute, so sind wir auch im Reich Gottes nur dann immer Aufrechner, die sagen, das tue ich und das ist mir zu viel und da mache ich, muss ich das machen und da tue ich das und jenes. Nur dann, wenn die erste Liebe nicht da ist. Nur dann, wenn wir Jesus nicht so lieben, dass wir sagen, aus Leidenschaft bin ich bereit, alles zu geben. Und wenn es mich über die Häuser hat. Versteht ihr? Es geht um Jesus. Um ihn. Und wenn wir verliebt sind in ihn, dann ist alles andere Nebensache. Und dann haben wir auch die Kraft, die wir Für Gott zu leben, ohne diese erste Liebe. Nur einfach, weil man nicht in die Hölle kommen möchte. Heute, das sorgt dir den ganzen Saft aus deinem Leben raus. Und keine Leidenschaft bleibt über Die Schlüssel sind alles. Der Schlüssel ist es, Leute. Der Schlüssel ist es, den wir brauchen. Und, äh, und Jesus zeigt uns in, in der Offenbarung die, den Schlüssel. Die erste Liebe, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht nur der Einlass, sondern auch unsere Sicherheit. Wenn wir hineingehen in unsere Wohnung, können wir hinter uns zusperren. Und dann kann niemand hinein, den wir nicht hineinlassen wollen. Und Leute, wenn wir den Schlüssel verlieren, wenn wir den Schlüssel nicht mehr haben, dann können wir unser Leben nicht gegen die Anläufe des Feindes versperren. Und wir werden ständig unter Druck sein. Der Teufel wird uns immer belügen und er wird uns kaputt machen. Deshalb brauchen wir den Schlüssel. Der Schlüssel bringt uns in unsere Bestimmung oder erhält uns in unserer Bestimmung. Die Schlüssel sind auch unsere Transportmöglichkeit, nicht? Der Autoschlüssel. Ja. Gott will, dass wir vorankommen in unserem Leben. Gott will, dass sich etwas bewegt in unserem Leben. Gott will, er hat einen herrlichen Plan mit dir. Weißt du, dass Gott durch dich Menschen retten möchte, dass Gott durch dich Menschen heilen möchte, dass Gott durch dich Menschen erfüllen möchte mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass Gott durch dich Wunder und Zeichen tun möchte. Und dafür hat er dir den Schlüssel gegeben. Und Sch du brauchst den Schlüssel, wir haben da draußen ein Auto, das war mal schön, momentan ist nichts ganz so schön, weil wir ein bisschen angegitscht sind, äh, aber das war mal, oder ist auch immer noch ein ganz schönes Auto und ein bisschen Wert hat es auch immer noch. Und wir lieben unser Auto, weil es so bequem ist, drin zu sitzen und zu fahren. Ja? Lieben ist vielleicht ein falsches Wir mögen es. Ja? Lieben ist ein falsches Wort. Auto liebt man nicht. Gell? Aber jedenfalls, wir mögen es. Ja? Aber ohne diesen Schlüssel ist das Auto wertlos. Nichts. Ohne diesen Schlüssel ist das Auto wertlos. Ich verliere den Schlüssel und das Auto hat für uns überhaupt keinen Wert mehr. Es bringt uns nirgends hin. Wir können nirgends hinfahren, weil der Schlüssel nicht da ist. Aber wenn wir den Schlüssel finden, ich hoffe, ich finde ihn. Ja. <lacht> wenn wir den Schlüssel finden, können wir das Auto aufsperren und dann können wir einsteigen und dann bringt uns dieses Auto dorthin, wo wir sein sollen. Und Leute, genauso ist es mit der ersten Liebe. Gott hat uns die erste Liebe gegeben, damit er uns dorthin bringen kann, wo er uns gebrauchen will. Wo er durch uns wirken kann. Wo er sich offenbaren kann in seiner Kraft und Herrlichkeit. Leute, dafür hat er uns die erste Liebe gegeben. Das ist unser Schlüssel. Ich könnte viele andere, die sagen, haben, eines möchte ich vielleicht auch hier, was ich mir so aufgeschrieben habe, erwähnen. Ich möchte euch sagen, liebe Freunde und Geschwister, wir haben eine Gemeinde und ich bin so bin ich so dankbar für unsere Gemeinde. In unserer Gemeinde gibt es diese Familienliebe untereinander. Wir haben Freude an der Gegenwart Gottes in unseren Gottesdiensten. Wir haben Frieden mitten in Stürmen in unserer Gemeinde. Wir haben Freundschaften, die man in der Welt nicht finden könnte. Aber ich sage euch eines. Nichts davon hat irgendeinen Wert, wenn wir den Schlüssel verlieren. Wenn wir die erste Liebe verlieren, dann hat nichts davon mehr einen Wert. Und das ist die Botschaft Gottes für uns für 2014. Wenn wir den Schlüssel, die erste Liebe nicht mehr haben, dann haben wir bald gar nichts mehr. Nur mehr eine tote Kirche. Nur mehr Streit und Auseinandersetzung. Nur mehr Probleme und Schwierigkeiten, die zu lösen sind. Wenn wir den Schlüssel verlieren, und falls wir ihn verlo verloren haben, was müssen wir tun? Und damit möchte ich schließen mit diesem Punkt. Wir müssen suchen, oder? Wir müssen suchen, wo ist der Schlüssel? Wo habe ich den hingetan? Oh, vielleicht ist er hier oder dort oder da. Oh, der Schlüssel, wo kann er denn sein? Und da ist nichts, nichts darf im Weg sein. Das Wichtigste ist, den Schlüssel zu finden. Bevor wir irgendetwas anderes tun können, wenn der Schlüssel nicht da ist, müssen wir den Schlüssel suchen. Wenn die erste Liebe in deinem Leben nicht mehr da ist, Bruder, Schwester, dann gibt es nichts, was wichtiger ist, als dass du hier auf deine Knie gehst und sagst, Herr, gib mir die erste Liebe zurück. Entzünde mein Herz wieder neu. Lass mich brennend sein. Gib mir diese Leidenschaft für dein Reich. Gib mir diese Leidenschaft für dich, Herr. Und weißt du, Jesus sagt ja, bedenke, wovon du gefallen bist. Oder anders übersetzt heißt das, erinnere dich daran, was du verloren hast und wo du es verloren hast. Wenn wir den Schlüssel verloren haben, was machen wir dann, wenn wir nicht finden? Wir denken nach, wo wir ihn verloren haben, oder? Wo habe ich ihn das letzte Mal gehabt? Und wenn du die erste Liebe verloren hast, wenn dein Leben irgendwie äh, an Qualität und an Feuer und an Leidenschaft verloren hat, dann überlege mal, wo ist das passiert? Und dann geh zurück zu diesem Ort und dann beuge dich vor Gott. Du Buße, bereinige die Dinge mit Gott und vielleicht mit Brüdern und Schwestern, wo es sein soll. Und lass dich wieder neu erfüllen mit der ersten Liebe. Hab den Schlüssel zurück, der dich hineinbringt in die Gegenwart Gottes, in seine Herrlichkeit. Das ist so wichtig. Es gibt nichts, was wichtiger ist als diese Suche. bringe ich einige Dinge. Feuer, wie Feuer Gottes, verändert unser Leben. Radikal. Ich habe heute in der Früh angefangen, den Herrn, weil ich habe die ganze Woche schon über diese Botschaft gebetet und immer wieder hat der Herr mir solche so Stücke gegeben und, und heute in der Früh, ganz zeitlich in der Früh, bin ich auf meinem, meinen Knien, auf meinem Gesicht gelegen und gesagt, Herr, gib mir, gib mir das, was ich heute hier weitergeben soll und gib es mir selber. Und wenn ich nicht gewusst hätte und Freude gehabt hätte, es euch heute hier zu geben, wäre ich immer noch zu Hause auf meinen Knien, weil er mich so mit dieser Leidenschaft neu erfüllt hat. Weil er mir neu diese erste Liebe in mein Herz gesenkt hat. Weil er mich neu entzündet hat mit einem Brennen, wo ich sagen muss, Herr, danke Herr, das kenne ich, das kenne ich, diese erste Liebe kenne ich, wo, wo nichts zu schwer ist. Wo ich bereit bin, alles zu geben und alles zu tun, nur für ihn, weil ich ihn liebe. Nur für ihn, weil ich Leidenschaft habe für ihn. Nur für die Gemeinde, weil ich Leidenschaft habe für die Gemeinde. Leute, genau das möchte Gott euch geben. Und er hat mir gesagt, geh und gib ihnen das, was ich dir gegeben habe. Und ich kann euch nicht mehr geben, als das, was ich euch jetzt gegeben habe. Der Schlüssel ist das Wichtigste. Alles andere kommt danach. Alles andere kommt danach. Zuerst brauchst du den Schlüssel. Und wenn du ihn verloren hast, musst du ihn wieder suchen. Und heute, gerade jetzt, soll eine Gelegenheit sein, dass wir diesen, diesen Schlüssel wieder finden und wieder zurückbekommen, dass wir wieder in, in, diese, in diese leidenschaftliche Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Einige Punkte, die vielleicht wichtig sind, wie dir das gelingen kann. Verbinde dich mit leidenschaftlichen Menschen. Such solche in der Gemeinde, die diese Leidenschaft haben und verbinde dich mit ihnen und sei mit ihnen zusammen. Natürlich muss Feuer auch von Zeit zu Zeit immer wieder mal geschürt werden und deshalb haben wir Begegnung mit Gottwochenenden. deshalb haben wir äh, Gebetswochen, deshalb haben wir Freizeiten, deshalb haben wir all diese Angebote, wo wir immer wieder mal so in dieses, äh, in dieses, äh, in dieses Feuergeschehen hineinkommen und Gott kann mit seinem Schürhaken wieder diese Asche weggeben und es kann wieder das Feuer neu auflodern. Feuer verzehrt natürlich auch. In Psalm 69,9 sagt David, denn der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Das bedeutet, Feuer verzehrt. Jawohl, das stimmt schon. Und es kann sein, dass es auch Ermüdungen gibt. Klarerweise. Aber das Wunderbare ist, dass Gott uns hier schon eine Antwort gegeben hat. Im Psalm 119, 139 sagt David, mein Eifer verzehrt mich. Da das, das, das merkt man so richtig, das hat was zu tun mit, ah, wenn wir so in dieser Leidenschaft sind und vorangehen, das, ja, das nimmt Kraft von uns. Und Jesus hat auch, von ihm ist auch Kraft ausgegangen, wenn Wunder geschehen sind, wenn er gedient hat. Und deshalb hat ja auch er zu seinen Jüngern gesagt, am Abend, nachdem sie den ganzen Tag wirklich mit Einsatz gedient haben, hat er gesagt, kommt, lasst uns auf den Berg gehen und ein wenig ruhen. Wichtig, Ganz wichtig, dass wir das nicht übersehen. Dass wir auch diese Zeiten der Ruhe haben, damit wir wieder in dieser Leidenschaft weitergehen können und die Leidenschaft uns nicht abhanden kommt, weil wir keine Kraft mehr haben. Und dann gibt es natürlich auch im Wort Gottes in Jesaja 40 eine Antwort. Das kennt ihr, oder? Wo es heißt, Jünglinge werden müde und matt, Männer straucheln, Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Leute, hier haben wir die Antwort, oder? Und als letztes möchte ich sagen, wie kannst du das wieder zurückkriegen? Haare auf den Herrn. Such dir Leute, die leidenschaftlich sind für Jesus. Sei mit ihnen zusammen. Sei bereit auch zu erkennen und zu sehen, dass diese Leidenschaft etwas ist, was Gott gefällt. Und Gott freut sich darüber. Er schaut auf dich und dein Leben und sagt, Hu, ich bin so begeistert von meinem Sohn, von meiner Tochter. Die lieben mich, die brennen vor Liebe. Aber vielleicht hast du diese erste Liebe verlassen, der Schlüssel ist dir abhanden gekommen. Dann möchte ich, dass wir heute einfach Gott bitten darum wieder. Sag, Herr, ich bitte dich. Für 2014 möchte ich den Schlüssel zerlegen. Ich möchte nicht dieses halbe Jahr oder vielleicht das ganze Jahr durch dieses Jahr gehen, ohne den Schlüssel zu haben. Den Schlüssel für diese tiefe, innige Liebesgemeinschaft mit dir. Den Schlüssel für Zeichen und Wunder. Den Schlüssel für Übernatürliches im Natürlichen. Den Schlüssel für Erweckung. Nein, wir wollen den Schlüssel haben, Herr. Ich möchte nicht in dieses Jahr gehen ohne den Schlüssel. Brüder und Schwestern, und wenn ihr mitmachen wollt, dann kommt, steht auf. Stehen wir auf, gemeinsam. Und bitten wir den Herrn, Herr, gib uns den Schlüssel wieder. Die erste Liebe. Er hat damals an, an, in dem Brief an die Epheser, hat er gesagt, wenn du nicht umkehrst, bußet und umkehren. Das heißt einfach zurückkommen und den Schlüssel suchen und wieder die erste Liebe suchen und sich füllen lassen von der Leidenschaft für Jesus. Wenn du nicht zurückkommst, sagt hier Jesus, dann stoße ich dein Licht zur Seite. Wie ich das gelesen habe, das hat mich geschockt. Ich möchte nicht, dass mein Licht plötzlich umgestoßen wird und es finster wird in meinem Leben. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte das Licht Jesu. Und dafür brauchst du den Schlüssel. Dafür brauche ich den Schlüssel. Und der Schlüssel ist die erste Liebe. Lass uns jetzt einfach vor Gott hintreten. In der 1. 2. Timotheus 1, Vers 6 sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, fache die Gabe Gottes wieder an. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen um Leidenschaft bitten und um die erste Liebe. Wir haben am 31. Jänner, wir haben morgen keinen Hotspot, für alle die, die das noch nicht wissen. Am 31. Jänner haben wir, am Freitagabend, haben wir unseren nächsten Hotspot. Und ich lade euch ein, dabei zu sein. Ihr wisst, was das ist. Das ist eine Zeit, wo wir eineinhalb Stunden nur den Herrn suchen. Da gibt es keine Predigt. Da gibt es nur Lobpreis und Anbetung und Gott suchen. Und der Herr hat uns immer unsere Herzen bewegt, er hat uns erfüllt mit seiner Gegenwart. Dort kannst du immer wieder deinen Schlüssel finden, falls du ihn einmal verlegst. Drum kommen wir auch am 31. Jänner zu diesem Hotspot am Rennweg um 19 Uhr am Abend. Wir, und das ist mein Statement, mit dem ich schließen möchte, als Gemeinde, als Jesuszentrum, wir wollen Gott lieben mit der ersten Liebe, mit Leidenschaft. Wir wollen den Menschen dienen mit Hingabe und auch mit Leidenschaft. Und wir wollen die Gesellschaft verändern mit unserem ganzen Einsatz, damit Gott sich offenbaren kann in dieser Stadt. Mit Leidenschaft und mit Liebe. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, für dieses Wort für 2014, das du uns gegeben hast als Gemeinde. Du möchtest eine, eine Gemeinde mit Leidenschaft, eine Gemeinde mit brennendem Eifer, mit brennender Liebe, eine Gemeinde mit völliger Hingabe, die du gebrauchen kannst, um diese Stadt zu verändern, die du gebrauchen kannst, um unser Land zu verändern. Herr, du möchtest Erweckung schenken und wir wollen bereit sein, gib uns den Schlüssel, Herr, Oh Herr, wenn wir ihn verloren haben, gib uns den Schlüssel zurück, Herr. Gib uns den Schlüssel zurück. Gib uns den Schlüssel zurück, Herr. Komm, Herr. Komm, Herr. Halleluja. Shuba parias sobo Und ich kann, glaube ich, nicht Schluss machen, ohne dass ich doch einlade. Wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach zum Herrn laufen und sagen, Herr, ich habe den Schlüssel verloren. Ich habe den Schlüssel verloren. Und ich komme zu dir, bitte, bitte, gib mir den Schlüssel zurück. Die erste Liebe, diese Leidenschaft, das Brennen für Jesus, dann komm, lauf, nach, lauf mal nach vorne hier. Komm mal nach vorne hier. Und komm und sag, Herr, ich brauche den Schlüssel zurück. Und dann werden wir gemeinsam beten. Und vielleicht gibt dir der Herr heute nur einen kleinen Hinweis, einen kleinen, einen, kleinen, äh, einen kleinen Tipp, wo dein Schlüssel verloren gegangen ist. Und da wirst du hingehen können, in diesen nächsten Tagen. Und du wirst ihn finden. Du wirst die Leidenschaft zurückbekommen für Jesus. Du wirst die erste Liebe haben. Es wird brennen in dir. Es wird brennen in dir. Halleluja. Huh. Ich freue mich, eure brennenden, äh, brennenden äh, Gesichter zu sehen. Ich freue mich, eure brennenden Herzen zu erleben. Ich freue mich zu sehen, wie euer Leben von Leidenschaft gepackt ist. Und zwar nicht Leidenschaft für weltliche Dinge, nicht Leidenschaft für Besitz, nicht Leidenschaft für Geld, nicht Leidenschaft für Ruhm, nicht Leidenschaft für Äußerlichkeiten, sondern für Jesus. Jesus. Vielleicht gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte mich dazu gesellen. Komm nach vorne. Komm einfach hierher und sag, hey, ich brauche das. Ich brauche das. Ich will nicht mehr so weitermachen. Ja, bei mir kann man auch sagen, gute Werke, schön, äh, gibt, tut Opfern, äh, ist eher ein netter Mensch und macht eh so gute Sachen. Das ist nicht das Thema, Leute. Gott sagt, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und wenn wir den Schlüssel verloren haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Suchen und finden. Denn Jesus sagt, wer das sucht, der wird finden. Halleluja. Ich warte nur noch einen Augenblick, weil ich glaube, es gibt noch ein paar, die kämpfen im Herzen. Das ist keine Schande, hier nach vorne zu kommen. Hey Leute, da hier vorne ist es herrlich. Da kann man den Schlüssel finden. Vielleicht den Schlüssel für die, äh, für die Leidenschaft in deiner Familie. Vielleicht den Schlüssel für die Leidenschaft in, in, deiner, in deiner Arbeit vielleicht den Schlüssel in der, für die Leidenschaft, die Jesus dir gibt wenn du Leidenschaft für Jesus hast bekommst du auch die Leidenschaft für all diese anderen Gebiete deines Lebens aber es beginnt mit der Leidenschaft für Jesus mit der ersten Liebe und diese Liebe wollen wir in dieses Jahr 2001, äh, 2014, 2014 mit hineinnehmen, oder? wir wollen in diesem Jahr 2014 nicht ohne Schlüssel sein okay? Hebt deine Hände auf zum Herrn jeder einzelne wir empfangen den Schlüssel. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jeden kennst, der hier, hier vorne steht. Und Herr, du siehst das Verlangen und den Wunsch, diesen Schlüssel die erste Liebe zu empfangen. Herr, ganz gleich, ob sie lange schon verloren gegangen ist oder vor kurzem irgendwo nur runtergefallen ist oder vielleicht nur gerade aus der Hand rutscht oder äh, ob jemand gerade so am Driften ist. Herr, es spielt keine Rolle. Heute, jetzt, Bitte ich dich, komm, Heiliger Geist, komm, komm, Heiliger Geist, 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 komm, Heiliger Geist. Shabirio Dola, Brando Sapolapora, wenn du in neun Zungen beten kannst, dann fang an in neun Zungen zu beten. Ruta, Shibo, Labo, Reba, Simo, Naparia, Lopravito, Laperia, Noma, Sipia Pola, Uta Opaito, Heiliger Geist, komm, Kraft Gottes, komm. Komm, 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 gib Weisheit. Herr, zeige jetzt, wo der Schlüssel ist. Zeige, wo der Schlüssel ist. Curra, baro, borede, Gib diese Leidenschaft zurück, Herr. Füll dieses Herz mit Feuer. Füll dieses Herz mit Feuer. Füll dieses Herz mit Feuer. Komm, Feuer Gottes, komm. Brenne du in den Herzen wieder neu. Brenne du neu in diesen Herzen. Shura, leveria, tori, barasso, revendo. Revendo, passavilo, e parabola, parabola. Lavorabala, Rabassia, Dole, berendei Halleluja. Oh, Rabo, shaba Perenda, Sivo, Lovoria, Voramba, Vesuvia, Loba, Patio, redesso Dalivo. Oh, Halleluja, oh, Halleluja. Danke, Herr, danke, Herr, dass du leidenschaftlich bist für uns. Du hast Leidenschaft für jeden Einzelnen von uns. Halleluja, deine Leidenschaft ist wunderbar. Oh, Rabo, Schabaritos, Sele. Selei, lei, derivo la varia. robo sababa kadipolo robo, Halleluja! Halleluja! Danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Jesus, Jesus. Keep bitte. Shabara Halleluja! Halleluja! Ich glaube es ist gut, dass du selber auch dem Herrn einfach etwas sagst. Wenn du gemerkt und gespürt hast wie der Heilige Geist dir gesagt hat dass du am Driften bist oder dass der Schlüssel irgendwo hinuntergefallen ist dann, dann sag es dem Herrn selber, sag bitte vergib mir meine Sorglosigkeit oder bitte vergib mir äh, dass ich nicht hören wollte was du zu mir geredet hast durch dein Wort oder sag bitte vergib mir dass ich mich abgewandt habe von dir und deinem Weg bitte vergib mir die Selbstzufriedenheit Vergib mir, dass ich nach Aufmerksamkeit und Anerkennung gesucht habe unter Menschen. Vergib mir, Herr. Sag es dem Herrn, was immer es ist, was der Heilige Geist dir gezeigt hat. Tu es jetzt gerade. Tu es jetzt, als ein Zeichen deiner Umkehr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Kuriambo Somboro. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Herr, danke, dass du jetzt all die Gebete gehört hast, die zu dir aufgestiegen sind. Danke, Herr, dass dein Heiliger Geist jetzt da ist und die Herzen berührt und entzündet. Neues Feuer, neues Feuer, in jedem Einzelnen entzündet. Halleluja. Danke, Herr, dass es nicht um ein Gefühl geht, sondern es geht um eine Entscheidung, um eine Hingabe, um radikale Hingabe an dich, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Kito, Rabasio, Dora, Ramanapo. Herr, danke, dass du 2014 ein Jahr der Erweckung, ein Jahr der, 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 der brennenden Hingabe, ein Jahr des brennenden Eifers und der, der, der Leidenschaft für Jesus und seine, und seine Gemeinde schenkst bei uns im Jesuszentrum. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja Halleluja Danke Danke Jesus Lass uns einige Augenblicke noch so vor dem Herrn bleiben bevor wir miteinander das Abendmahl feiern Ihr könnt gerne bleiben hier Wir werden hier einfach das Abendmahl dann miteinander feiern und teilen Und das soll auch jetzt genau das sein Wenn du das Abendmahl nimmst dann sagt dem Herrn dabei Herr Du hast das aus Liebe für mich getan Du hast aus Liebe zu mir dein Leben gegeben. Jetzt bin ich hier. Und ich möchte aus Liebe dieses, Tag, dieses Mal mit dir feiern und dir sagen, Herr, ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Gib mir diese Leidenschaft. Und wenn du das Brot isst, wirst du merken, wie Gott dein, dein Herz berührt. Wenn du den Wein trinkst, oder dieses Symbol des Weins trinkst, dann wirst du merken, wie etwas in dich hineinströmt von seiner göttlichen Liebe. Denn er hat gesagt, dass er uns seinen Heiligen Geist schenken will. Und durch seinen Geist ist seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn wir mit offenem Herzen, empfangendem Herzen, das Abendmahl miteinander teilen, an seinen Tisch sind, dann ist Gott so wunderbar und groß, dass er seinen Geist ausgibt. Halleluja. 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 Du gerne jetzt einfach so im Gebet bleiben vor dem Herrn, äh, während wir noch ein, einfach in der Anbetung sind, und unser Bruder uns in der Anbetung einfach so führt, in Anbetung. Leder sie, tilbete. Tilbete. Chico paravos, Schiko, barabos, avelia, toribara. Rigos solodoria, toribara. In the day. Wir kommen für dich her. In für den Thron, Herr. Von deinem Thron Herr. Kommen in andern
1: Liebe Kraft, just now.
0: Wir kommen mit aller Fülle Füll uns. England. Fülle
1: Volk für In für dich. Mm. In für den Thron. Infern kommen Du schmierst mir mit Honig und lasset He put it through. mein Begare flöder jämmer, rena dir